0: Jag har en överskrift idag som heter Ja, vi kan inte låta bli. Vi kan inte låta bli. Jag känner, jag pratar med en snubbe idag faktiskt. Jag var på en gudstjänst till på förmiddagen här. Han kan inte låta bli att plocka kantareller. Han sa, hur går det med svannplockning? Ja, jag har plockat jättemycket kantarell alltså vanliga, inte trattisar utan de här gula. Jag kom till ett ställe, det var det var överallt. Man kunde liksom plocka, jag fick liksom gå därifrån. Nej men nu måste jag lämna mig, för jag tänker inte gå en bit till för då ser jag nya och blir jag så så Här Sträck här nu, nu går vi liksom va? Du vet den där känslan, när den är guld överallt, det är magiskt. Så det var mycket kantareller liggande i vår frys. Men alltså frågan, men hur går det med kantarellplockning? Nej men det är liksom över, Vad då över? Ja, men vi har jag har inte råd vi har inte, vi har inte så stor frys liksom. han har en jättebox jag vet jag han för hon var ingen han, han bara måste ut och plocka. Han kan inte låta bli att plocka kantareller. Så länge det finns en kantarell så måste han ut. Vet är bland er i vår liv. Vi kan inte låta bli att göra någonting. Det kan gälla blåbär också. Samma person. Jag provkörde en, en, en bil här ett tag. Jag var i Norge och min dotter där de hade köpt en Tesla. Den minsta Teslan. Men den har ju ändå 300 hästar i sig. En ganska liten bil. Och var den drar alltså. alltså när vi kom ut på, på, på motorvägen så sa, så sa min dotter Dra på nu då Staffan. Okej, det var wow. Liksom och så, Hoo -hoo, liksom. En gång till. "Wow!" Liksom. Man kan inte låta bli. Man bara trycker på det och känner det axet Det blir som ett beroende Man kan inte låta bli att trycka på gaspedalen För det är så häftigt att uppleva det att man trycks bak Man kan inte låta bli att gasa en Tesla När min fru står i köket och diskar eller gör någonting Nu, nu delar vi på det så tror inte att liksom hon står alltid i köket Nej, det är nästan tvärtom eller, ja, ish. Nej, men vi, vi delar ganska, ganska fint på allting jag tycker det är ganska kul att, 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 att laga mycket hellre maten och städa för all sin dag. Det är ju ybertråkigt. Och där är vi tvärtom hon tycker om att städa så. Och det är sant på riktigt ingenting liksom... Nej, Men när hon står i köket där, och hon står där. Jag tycker hon är alltid vacker, men just när hon står vid köket då, då kan jag inte låta bli att gå och liksom, krama omna bakifrån Jag kan inte låta bli att säga, ja, nu står jag vid köket igen. Ja, sen gjorde jag och så jag kan inte gå förbi när. Vad är det du inte kan låta bli? Har något sånt där som något sånt där som händer? Prata med din granne om du kommer på någonting. Ja men det här, sånt här. Jag kan inte låta bli att göra det här. Fundera en stund bara, bara för skoj skull. Är det någonting som du bara, nej, jag kan inte låta bli. Se att ogräs där så måste jag bara ta bort. Det kan vara vad som helst. Vad är det du inte kan låta bli? Har du någonting? Sen kan det vara negativa saker också. Som vi inte kan låta bli. Och det är inte så bra. Oops! Inget kalas utan krasch. Hörrni, jag ska läsa en bibeltext. En ganska lång bibeltext faktiskt. Oj, vad lång den är. Från apostelgärningarna. Det handlar om den första kyrkan. Som, som fick problem ganska fort. Det gick inte som på det. Så ibland i vi kyrkan vi tittar vi på det. Tänk om vi hade det som den första kyrkan hade. Ja, vill du det egentligen? Har du läst apostelgärningarna? Visst, många kom till tro, men det var mycket annat som hände också. Vi ska läsa en text därifrån. De kallade in dem, alltså dem det är lärjungarna och de som gjorde det är liksom led, de religiösa ledarna i, i Jerusalem. De kallade in dem och förbjöd dem att alls tala eller undervisa i namnet Jesus eller Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade, bedöm själva. Är det rätt inför gud att lyda er och inte gud. För vår del kan inte. För vi, vi för vår del kan inte hålla tyst. Den versen är viktig. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Vi hoppar fram översteprästen och alla anhängare, det vill säga Sadduzenas parti, fylldes av avund och grep apostlarna, satte dem i allmänt häkte. Men på natten öppnade den herrens ängel fängelseporten och förde ut dem och sa att gå och ställa i templet och förkunna för folket allt om detta liv. När de hörde det gick de tidigt på morgonen till templet och började undervisa. När översteprästen och hans anhängare kom dit och kallade det stora rådet Israels folk hela äldsteråd, och skickade bud till häktet för att hämta postarna. Men när tjänarna kom fram fann de dem inte i fängelse. De vände tillbaka och rapporterade. Alltså vi såg att häktet var ordentligt låst där vakterna stod vid porten. Men när vi öppnade fann vi ingen där. När tempelvakternas ledare och överste prästen fick höra detta blev de villrådiga och undrade vad som kunde ha hänt. Då kom några och berättade för dem, alltså de där männen ni satt i fängelse, fängelse står i templet och undervisar folket. Ledarna för tempelvakten gick då ut med tjänarna och hämtade dem utan att bruka våld eftersom de var rädda för att folket skulle stena dem. När det nu blivit hämtade ställdes det inför stora rådet och överste översteprästen förhörde dem igen. Och sa, har vi inte strängt förbjudit er att undervisa i det namnet? Och nu har ni fyllt Jerusalem med denna lära och vill att, att den här mannens blod ska komma över oss. Då svarade Petrus och apostlarna. Man måste lyda Gud mer än människor. Våra fäders gud har uppväckt Jesus som ni hängde på trä och dödade. Honom har Gud upphöjt till sin högra sida som första och frälsare för att ge Israel omvändelse och syndernas förlåtelse. Vi! Är vittne till detta, vi och den heliga ande, som Gud har gett till dem som lyder honom. När rådshärden hörde detta blev de ursinniga och ville döda dem. Vi hoppar in längre fram. När de kallat in apostlarna igen lät de piska dem och förbjöd dem att tala i Jesu namn. Sedan släppte de fria apostlarna, gick ut från stora råder, glada att de hade ansett värdiga att förnedrat för namnets skull. Varje dag fortsatte de undervisa i templet och i hemmen och förkunnade det evangeliet om Jesus, att Jesus är messias. Ganska lång text men den handlar om den första kyrkan. Och det var verkligen ingen så här bananskart, allt gick liksom någon räkmacka utan det var motstånd direkt. Den kristna kyrkan har stött på motstånd hela tiden. Det här var bara första i raden av många det man kan se tydligt i den kyrkans historia det är det förföljelse som börjar redan här. Att de var förföljda, personligt förföljda för att de inte skulle tala i namnet Jesus. Inte säga att Jesus är uppstånden. Utan förföljelse startade. Redan här, sen har vi på 80-talet har vi Nero, och inte 80-talet som vi tänker hockeyfrilla, inte det 80-talet utan det riktiga 80-talet. Alltså 8-0, Kejsar Nero, förföljelse, vi har en annan på 90-talet. Sen har vi två kristna bröder, Origenes och Irenaeus. 220, 20, alltså 202. Då förbjöd man den kristna tron. Det får inte talas längre om detta i Romariket. Sen kan vi fortsätta. Kyrkans historia har blivit förföljd i land efter land, på plats efter plats, av detta bara fortsatt. När jag växte upp, då var det ryssen, Sovjetunionen som det heter, hette då. Där talar man om förföljelse. Jag minns att jag läste de såna här böcker som Ivan, en liten kille eller en ungdom där som berättar hur hans liv var att han var förföljd. De liksom, smuggrade biblar. hela min uppväxt var liksom en följetång om hur det var i Ryssland i, i Sovjetunionen. Att det var förföljelse mot de kristna. Vi har Kina där man har förfört kristna i så många år ändå har kyrkan bara exploderat under ytan. För vet, ingenting kan stoppa Guds ord och Guds församling. Vi har Afghanistan som ett väldigt aktuellt ämne. Vi har ju den här Open Doors, den här organisationen som har radar och försöker hjälpa och försöker liksom lyfta upp det här. att Det finns så mycket förföljelse i världen idag. Och man har som en lista tror jag, på 10 eller 12 stycken av de absolut mest ställen där det är svårast att vara kristen. Och Afghanistan är nummer två på den listan. Det är oerhört svårt att bekänna sin tro. Så... Be för våra kristna bröder och systrar i som De har det tufft varenda dag med risk för sina liv. Och tacka Gud att du har det så bra här. De skulle älska att få vår och bara få vandra hit utan att någon liksom, det var helt okej. Okay. Så det kan man vara glad för men samtidigt så ska vi be för det. Så förföljelse har varit motstånd mot kyrkan alltid på olika sätt. Sen har villoläror också var det motstånd mot kyrkan. Ganska tidigt ser vi en rörelse som heter gnosticism. Som handlade att man ville förandliga hela rörelsen. Allt handlade om anden, anden. och var Det kan man göra vad man vill med. Men anden var viktigast. Och så fick man liksom staga upp det. Nej, vad var det Jesus lärde? Vad var apostlarna gärde? Så villoläror har liksom ett hot mot den kristna församlingen. På 300-talet kom villoläror om, om Jesu person, vem han var. Fick man också där liksom sätta ner foten? Nej, Jesus var sann Gud och sann människa. Det har liksom varit motstånd mot den kristna tron och den kristna läran och sättet att leva. Sen har vi en annan motstånd mot Guds församling. Det var uttunning. Vad menar jag med det? Jag menar att... På 312 så var det tillåtet från 202 var det förbjudet men 312 blev det tillåtet att vara kristen i romariket Och sen går det inte så långt till för 381 då var det statsreligion av det hela. Då tyckte konstaden nej men nu vi kör det är bättre att vara kristen eller inte och så vidare så kör vi på det. Vad händer då? Jo det blir alla tv tvingade att vara kristna. Då tunnas läran ut och det blir det blir uttunna. man blir namnkristen man kanske bara ja jag är i ett kristet land och så vidare va. Och det är då vi ser den här rörelsen av ökenfärde människor som vill söka det äkta igen. Som lämnar etablissemanget, går ut i öknen och börjar söka Gud. Och så behålls liksom den kristna tron intakt, tack vare sådana här fantastiska människor. Ja, det var varit uttunning även i, i, i vårt land. Och då har väckelserörelser varit det som har lyfts fram. Ja, men det finns, en, det finns ett budskap. Det finns en Jesus som är uppstånden och så vidare. En annan en annat motstånd mot den kristna tron Det är kanske det värsta motståndet Det kanske är välfärd, bekvämlighet, likgiltighet och sekularisering Det andra smets liksom, Det spetsar till oss och gör oss att du måste ta ställning men, men, men när det bara tunnas ut allmänt Och blir liksom bara Ja, det kan kvitta Det kanske är kyrkans svåraste motstånd egentligen Typ Sverige I den här texten så ser man att de här första lärjungarna, de står verkligen på sig. Jag tycker det är nästan humoristiskt när man läser det. De är ute och predikar. Så blir de inkallade till rådet. Ja, vi får det inte. Ni får vara inte. Nej, okej. Okay, vi hör vad ni säger. Ja, ut och predikar. Ja, in. Nej, men vad gör de? In med dem igen. Ni får ju inte. Ja, vi sätter dem i fängelse en stund. Liksom. Så blir de fritagna. Ut och predikar. Men de står och skapar prata. Vart är de här snubbarna? Då kommer de. Ja, de är kvar där ute. Alltså ut och in och ut och in och ut. Och in. Till sist piskar de dem och säger. Ni får ju inte göra detta. Och vad gör de? De går glada ut därifrån. Och bara fortsätter. Det som de kan inte Låta bli Det går inte Hur man än försöker så kan de inte låta bli Och det är det han säger här I den här texten eh, Där han säger Vi för vår del kan inte hålla tyst Det gick inte De flesta dog dessutom För att de inte kunde hålla tyst Det är väl alla utom typ Johannes som kanske dog en normal normal, Men alltså en, en annan död än en martyrdöden för de kunde inte, de bara fortsatte och fortsatte in i döden. De kunde inte låta bli, de kunde inte vara tysta. <hör> Vad är det som gör att de inte kunde vara tystna? Jo, de säger ju det faktiskt, de svarar ju här. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus. Som ni hängde på trä och dödade. Honom har Gud upphöjt till sin högra sida som förste och frälsare. För att ge Israels omvändelse och syndas förlåtelse. Vi är vittnen till detta. Och vi och den heliga ande som Gud har gett i dem som lyder honom. Du vet, det var inte för att det var liksom bättre att vara kristen som de fortsatte. För det var det inte. Ibland har vi så här, ja bara det blir kristen det blir allt så fantastiskt bra. Så vart det inte för dem. Det vart bra mycket sämre rent liksom mänskligt sett. De vart dödade allihop till slut. Så ibland så har vi liksom en sån här västerländsk Allt blir så otroligt bra. Ja, det är inte sant, det är kanske är sant för dig men för de många i världen så är det absolut inte sant. Våra bröder och systrar i Afghanistan, för de är inte ett mänskligt sätt bättre att bekänna en tro på Jesus. Det är mycket sämre, rent mänskligt sätt. För man lever på en knivsäg hela tiden. Så det var inte det som avgjorde att, oh, det känns bättre, allt blir bättre. Nej, det var inte det som avgjorde. Det var inte att det liksom varit personliga fördelar om man bekänner en tro. No way, det var sämre om du bekänner en tro. Det var bättre att hålla tyst. Det var inte drivkraften heller att de skulle liksom vara framgångsrika och det skulle bli fler och allt detta. Nej, det var inte det heller. Du vet, det kan också vara en drivkraft som kyrka. Vi ska bara bli fler. Ja, absolut. Jag tror verkligen på det. Men vad är den egentliga drivkraften som drev dem och ska driva oss som Guds församling här i Karlstad? Du vet, det var faktumen om att Jesus var och är uppstånden. Och att man genom tron på det, uppfyllelsen av den heligande kan få erfara dess betydelse. Alltså en historisk händelse en historisk händelse och en personlig upplevelse det gjorde att lärjungarna med risk för sina egna liv bara fortsatte och fortsatte och fortsatte och fortsatte. Och fortsatte. Det var det som drev dem. Det var det som gjorde att de kunde inte låta bli. Det var som bara en beroende. De bara måste fortsätta, de bara måste fortsätta oavsett vad det kommer att kosta. Så bara måste de fortsätta att göra detta. Det var en historisk händelse och en personlig upplevelse som gjorde att de inte kunde vara tyst. Jag vet inte hur du känner nu efter covid och så vidare. Man har suttit framför en liksom suttit i soffan och sett på gudstjänst liksom och... ja. Mm. Ja, till ja, bra, jag har Jag vet ju jag har också suttit här. Det är väldigt speciellt att sitta hemma och fira gudstjänst. Marita har varit mycket bättre på när det låtsas. Ja, just det, vi står upp under låtsan. Ja, vi har stått upp hon och jag liksom framför tv:n. Ja, okej. Ja, men det är ju, det är inför Gud vi, det är inte inför, TV, det är inför Gud Så alltså, man får jobba med det liksom. Jag sitter ju i, min, jag sitter ju i mitt tv-hörn för all sin dag Och så kan man förändra det till att nu är jag här för att tillbe Gud. Jag vet inte hur du känner, men det kan ju kännas lite mot. En del säger, wow, äntligen får vi köra igång för det. Ska vi dra igång hela det här maskineriet som kyrkan är igen? Och så vidare. Va? Here we go again. Jag vet inte hur du känner. Du kanske tycker att det var ganska skönt den här tiden. Ja, men lite mer relaxa. Wow, vad folk gör andra saker på söndagarna. Kan man göra det på en söndag också? Det har jag inte tänkt på. Jag har alltid gått till kyrkan för all sin dag. Ja, men förstår du? Och så ska man dra igång alltihop och känna... Oh. Jag fick frågan för ett tag sedan, för ganska länge sedan. Staffan, är det inte jobbigt att vara pastor? Ja, men det är ju ganska motväg. Det, det är ju inte jätte... Liksom, det är inte, alla står ju inte och applåderar precis. Han tyckte liksom du har en så gigantisk uppgift. Sverige är ju så sekulariserat Och kyrkan har så lite att säga till. Känns det inte liksom... Åh! Oh, lite övermäktigt sådär. Jag är så glad att jag bor i Karlstad. Det känns ändå lite grann så här... Kommer jag till Stockholm och blir så här... Åh, oh, folk! och tur är inte pastor det här. Jag skulle få panik. Det är så mycket människor. Det känns övermäktigt ibland. Det känns stort. Man börjar... Oj, oj, oj. Att sönda efter söndag, du vet, för mig är varenda söndag på liv och död. Jag bär den saken, varenda söndag jag går till gudstjänst så är det på liv och död. Tänker, idag kan det bli någon som får förvandlat liv. Idag är min förkunnelse på liv och död. Jag går aldrig dit och känner bara. att ja, nu drar vi av en söndag. Utan för mig är det på liv och död. Hur åh, ska jag dra igång det igen Alltså varenda söndag känner den anspänningen av Vilka kommer Och hur ska det bli Och Kommer predikan gå fram och allt det? Alltså det där anspänningen Att det är på liv och död och Det vore inte bara skönt att Vi släpper det med liv och död pff. Jag vet inte om du känner så Starta upp övningar Och samlingar Och, och så vidare Varför gör vi detta varför börja om igen? Föreningens överlevnad, det är en dålig motivation för mig. Jag är liksom förening, jag är noll intresserad av föreningar och protokoll och sånt där. Det är liksom, ja, men en del är jätte tycker kul med sånt, men jag är noll Jag tycker det är bara jobbet med administration och sånt där. Och att den här att liksom hålla liv i det här för att det ska liksom Nej, det är för låg motivation för mig. Det, då, då, då gör jag en annan på söndag, det är helt säkert. Nej men ni? Det är en historisk händelse. Du vet, Jesus är uppstånden på riktigt. I historien. Jag minns när jag var i Jerusalem. Jag var där en gång. Och jag är inte så här romantiker. Alltså islar romantiker på ett sätt. Åh, allt är så fantastiskt där. Men när jag gick och la med första kvällen där och insåg för några, några kilometer härifrån där du ligger och sover. Det var på den platsen fysiskt Jesus uppstod från det döda. Besegrade synden och döden. Som har direkt koppling in i mitt liv. Att jag har fått förlåtelse. Att jag har fått evigt liv. Och en del känner mig, jag vet att jag bär fortfarande på en dödlig cancer, även för jag ser väldigt pigg och mår väldigt bra. Det gör jag. Men du vet, de tuffaste tiderna så var det ingenting annat än Jesu uppståndelse. Hans fysiska uppståndelse från det döda som gav mig tröst och hopp. Det är viktigt. Det har hänt. Det är, ingen, det är ingen saga utan det händer på en plats i en tid, i historien. Och sen att bli fylld av den heligande, ta emot det här budskapet så det kommer in i hjärtat och börjar göra skillnad i våra liv. Du vet, den här sanningen, den heligande det tar tag i sanningen om Jesus uppståndelse, fyller oss med det, så ger det en skillnad på måndag. Din måndag behöver inte vara så tråkig. Och så åh, nu måndag igen. Och du vet, man kommer till jobb och alla klagar. Åh, måndag. Är man glad för man sen smäll. För man ska vara sur på måndagen. Men du kommer dit och fyll. Jag är fylld av den heliga ande. Jag har något annat i mig. Det är inte det här yttre som påverkar mig. Jag har en Gud som bor här inne. Som uppståndelsekraften finns här inne. Han har fyllt mig med sin ande. Det finns hopp. Det finns liv här. Du vet, Jesu uppståndelse är så fantastiskt. När det kommer in i våra liv och vi börjar förstå vad det ger för betydelse. Du vet, det finns hopp bortom döden. Det finns kärlek som aldrig sviker. Och när du blir fylld av en helig andel så kommer det inte bara vara en historisk händelse. Utan det kommer vara direkt uppenbarat i ditt liv. Så du börjar ana det, vad det betyder för dig också. Därför mina vänner. Kära Pingst Karlsta, Så är det så att vi... Vi kan inte låta bli Vi kan inte Låta bli detta Även om det skulle vara skönare Även om det skulle vara lugnare Även om och så vidare Så kan vi inte sluta upp Med att bygga Guds församling Göra det vi gör, dra igång övningar Träffas, träna musik Ta hand om kidsen alltså Starta Förstår? Jag har gjort en lista här Jesus är uppstånden därför kan vi inte låta bli att fira Guds varje söndag. Jesus är uppstånden därför kan vi inte låta bli att lovsjunga och tillbe. Jesus är uppstånden därför kan vi inte låta bli att läsa vår bibel. Jesus är uppstånden därför kan vi inte låta bli att ibland gå emot strömmen av åsikter och livsstil. Jesus är uppstånden därför kan vi inte låta bli att ge pengar till Guds verk. Jesus är uppstånden därför kan vi inte låta bli att starta en alfakurs. Jesus är uppstånden därför kan vi inte låta bli att ha språkkafé. Jesus är uppstånden, därför kan vi inte låta bli att ha smågrupper. Jesus är uppstånden, därför kan vi inte låta bli att engagera oss i team. Jesus är uppstånden, därför kan vi inte låta bli att planera barn kul och together. Jesus är uppstånden, därför kan vi inte låta bli att vara med i ledningen. Jesus är uppstånden, därför kan vi inte låta bli att renovera en kyrka. Jesus är uppstånden, därför kan vi inte, därför kan vi inte, därför kan vi inte, därför kan vi inte. För Jesus är uppstånden. Och vi som kyrka är världens hopp. Därför, mina vänner, låt oss resa oss upp. Ta tag i det här en gång till. För det finns en värld som ropar efter budskapet om Jesus uppståndelse. Till slut, vi kan inte låta bli, men det börjar inte med oss. Utan det börjar med att Gud inte kunde låta bli att älska dig och mig. Det startar alltid med Gud- Bibels mest världskända vers så älskade Gud världen att han utgav sin enda son för att varen som tror på honom inte ska förlora utan ha evigt liv. Du vet, Gud han kunde inte låta bli att älska dig. Han kunde inte låta bli, har vi något kors här typ någonstans? Han kunde inte låta bli att bara, där har vi ett litet. Han kunde inte låta bli att bli människa. Han kunde inte låta bli att fortsätta att gå fast det var motstånd. Han kunde inte låta bli i ett semande att ändå säga ja till allt lidande. Han kunde inte låta bli att hängas upp på ett kors. För han kunde inte låta bli att älska dig och mig. Och hans kärlek tvingade honom att göra en hel del uppoffringar. En hel del obekväma val. För kärleken drev honom till detta. Och är du här idag som inte har upplevt det. Jag vill bara säga, Jesus älskar dig på riktigt. Han älskar dig så in i bomben så han gick i döden för dig. Du vet, det finns ingen större offer än att ge sitt liv för någon annan. Det är vad Gud själv har gjort för dig. Om du tvivlar på att Jesus älskar dig, se på korset. Korset berättar om att han älskar dig. Och idag kan du få möjlighet att ta emot den kärleken. Att öppna upp dig och säga ja, jag skulle vilja bli ett Guds barn. Det är det viktigaste beslutet som du kan göra i ditt liv. Vi ska ta en stund i avslutning av gudstjänsten här. Vi ska be tillsammans. Jag vill uppmuntra dig som kanske inte är troende eller du kanske har varit borta från Gud och du vill komma tillbaka till Gud och säga All right, jag tar emot, jag öppnar dig för din kärlek. Du ska få möjligheten att be en bön tillsammans med oss.